0: Llegó una nueva forma de vivir el entretenimiento. Ahora podrás ver en vivo la peli que te encanta a la hora que te encanta. Y eso lo podrás hacer con el exclusivo asistente de voz. Hay una nueva forma de vivir el entretenimiento. Access Plus. Visítanos en accessplus.tv o llama al 811-111. -11 -11. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional. Además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante.
1: Bienvenidos amigos de Tribuna Picante a esta sección, a otro episodio de esta sección de entrevistas picantes. Aprovechamos para tocar temas de fondo que son importantes como la historia, la problemática que puede haber en el fútbol de un país, y también para hacer un repaso de lo que hemos venido viendo en eliminatorias, y por ello tengo el gusto de compartir esta grabación con el periodista boliviano Juan Iriarte. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación y por tu tiempo.
0: No, más bien las gracias a vos, Antonio, un abrazo grande para vos de verdad desde acá, desde Bolivia. Un placer estar aquí en tu programa para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? El fútbol, fútbol lo de siempre, fútbol boliviano, fútbol peruano, quiénes son los mejores. La verdad que es, es un honor. Gracias, Antonio, de verdad, Igualmente, Juan.
1: Juan, eh, te pongo en contexto. La última vez que Bolivia ganó en Lima, lo cual ha pasado solamente dos veces en la historia, una fue en el 52, 53, si no me recuerdo, cuando se inauguró uh -huh. el Estadio Nacional de Lima, y la otra fue para el Mundial de Italia 90, donde ustedes no fueron al Mundial por diferencia de goles, la pelearon con Uruguay, eh, ambos quedaron con, con seis puntos, pero Uruguay tenía más cinco de experiencia de gol y ustedes más uno, entonces por eso pasó Uruguay a Italia 90, pero ese fue un presagio de lo que vendría más adelante. Dicho sea de paso, esa fue la peor eliminatoria de Perú porque hizo cero puntos y es sintomático esto de que haya perdido con Bolivia en Lima, no por ser Bolivia, sino por el hecho de que algo que nunca había pasado en eliminatorias, ocurrió aquella vez, y, y principalmente pasó porque en esa época mi país estaba en crisis económica, política, social, habían problemas de terrorismo, la gente emigraba. Mm, no lo compararía exactamente con lo que pasa en Venezuela ahora, pero sí era, era algo por el estilo. Y obviamente, como tú comprenderás, eh, eh, los problemas políticos, sociales, económicos afectan, también a las actividades deportivas. ¿Qué fue lo que hizo de diferentes cargortas para, en una eliminatoria que duraba, duraba el mismo año eh, previo al mundial, poder clasificar al mismo? Porque la eliminatoria no era como ahora, era por grupos y se definía todo en cuestión de meses, no era de largo aliento como es ahora. ¿Cuáles fueron las claves del éxito de, de ascar Gorta? Que hasta ahora es, es una especie de tótem en el fútbol boliviano Porque se ganó ese, ese galón por haber llevado al Mundial a Bolivia Por mérito propio, por primera vez en su historia
0: Yo creo que ascar Gorta, como yo no la vi jugar a la selección del 94 eh, La verdad yo creo que ascar Gorta encontró un equipo que él armó Y también jugadores que tenían trayectoria El caso de Milton Melgar caso de Julio César Valdivieso, de Juan Manuel Peña, eh, Gustavo Quinteros, Oscar Sánchez, Modesto Soruco, que muy poco se habla de él, pero que ha sido una figura también increíble, en el arco truco. O sea, yo creo que encontró el profe Escargorta Gorta un equipo y con ese equipo tratar de llegar a, a la clasificación del 94, que fue lo que consiguió a punta de esfuerzo porque si te das cuenta, actualmente Bolivia no es una selección wow ¿no? Pero yo creo que en esa fecha, el 94, recuerdo bien un documental en el que hablaba Ascar Gorta de la calidad que tenían y el esfuerzo que lo colocaban a Bolivia en el Mundial del 94. Entonces yo me quedo, la verdad, con esa selección como la mejor, pese a que no la vi, pero conozco la historia de esa selección y la verdad que yo creo que hizo un buen trabajo el profe Ascar Gorta, ¿no? también al mando de un 10 como Cheverry que teníamos, o sea, imagínate no los nombres Trac. que estoy dando es, es un crack, de Borja eh, Pinedo Platini. José Melgar, Platín Sánchez, eh, Vladimir Soria, eh, Ramiro Castillo no sé, un nombre Tocolatín, ¿no? Tocolatín sí, claro, también Ramallo Álvaro Guillermo Peña un montón de nombres que que se dan Sandy, Sandy no, estoy Andy, de Sandy. Sandy, Oscar Sánchez, o son sea, un montón de nombres que se quedan en la historia del fútbol nacional y que hoy en día se sigue recordando, ¿no? Por esa eh, histórica clasificación de manera propia, ¿no? De manera a lo, a lo grande, a lo bolivia, como lo hizo Oscar Votto.
1: Sí, los resultados fueron muy holgados, goleadas a Venezuela, victorias sobre Uruguay, sobre Brasil. La primera vez que Brasil perdió en eliminatorias fue en la paz en, no, en la esa ley. eliminatoria para Estados
0: Unidos. Claro, no sí. Mi, mi padre me decía siempre, no me dice, ¿vos sabías? Porque yo eh, cuando era pelado eh, veía fútbol, ¿no? veía la selección. Lo, el 2006 la goleada de, de Bolivia Argentina. Y mi padre me dijo, ¿vos sabías que
1: nosotros le ganamos
0: a Brasil en la paz? Y yo le pregunto cuándo, le digo en el Mundial del 94, y ahí es donde me empezó a llamar la atención más y más y más el fútbol, saber de historia, de capacitarte como para poder hablar de, del tema de Bolivia, del fútbol, de lo que se vive, de quiénes fueron los máximos goleadores, Botero en este caso, Martins ahora, o sea, y después, o sea, un montón de nombres que sí, siempre te quedan en la retina, y la verdad, repito, me hubiese visto... A las, me, hubiese, me hubiese gustado verla a la selección del 94, la verdad, me quedo con esas ganas. Desearía haber nacido en esa época y poder presenciar a la que ahora es nuestra selección, que la verdad que no se compara en absoluto con lo que era la, de, la del 94.
1: Yo colijo de lo que me has mencionado de que Ascargorta, Gorta, digamos, hizo con tres pesos un, un almuerzo para toda una familia. ¿Claro? Porque, bien es cierto, tenía jugadores... Me parece que hemos visto el mismo documental uno, Bueno, yo vi un documental español Sobre la clasificación de Bolivia A Estados Unidos 94 Y Ascar Horta no tenía presupuesto No tenía buenas canchas Los viáticos eran miserables Los jugadores perdían dinero Por ir a la selección de Bolivia O sea, iban de verdad Por amor a la camiseta Y eso no es demagogia, de verdad
0: Por amor a la claro. camiseta Hemos visto el mismo documental ese es ese documental del que te hablo. Ahí es cuando de verdad vos sientes qué jugadores sudaron la camiseta de Bolivia para esa clasificación. Claro. Y por
1: eso te decía, importante lo que dices de la calidad de los jugadores bolivianos, Mito Melgar, que juega en Boca y en River. No tengo que agregar nada. O sea, para jugar en Boca y en River, cualquiera no lo hace. Y claro. lo ya he mencionado, para, para no ser redundante, también muy buenos jugadores pero con eso no bastaba. Ascar llegó y con lo poco que tenía organizó un, un grupo y le dio un buen funcionamiento y le permitió alcanzar la gloria de ir al Mundial justamente y me, me parece que para siempre quedó marcada una historia dorada del fútbol boliviano, al igual que la Copa América... Que ganaron en el 63 o en su campeonato del 97. Ahora él, haciendo un ¿no? paralelismo, ¿no? Porque sí, haciendo un paralelismo porque no siempre las generaciones doradas coinciden, porque la generación dorada del Perú fue en los 70s porque clasificamos a México 70, eh, clasificamos a Argentina 78, ganamos la Copa América de 75 eliminando a Brasil en semifinales, clasificamos a España 82. Y por el gol de Gareca no fuimos a, al Mundial de México 86. Las vueltas que ya la había, ¿no? Pero a partir, claro. 86, 87, a partir del 86-87, a partir del 86-87, cuando la economía peruana y la sociedad peruana ya estaba entrando en este caos del que te de, de, de comenté al principio, se cortó esta generación dorada porque, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero si tú tienes una generación dorada y se acaba, lo propio que corresponde, ¿qué es? Un recambio y el recambio se hace con trabajo en divisiones menores. Pero oh, el rey. fútbol peruano, el, sí, el fútbol peruano en esa época, como estaba en crisis económica el país, sumado a la dejadez de los dirigentes, eh, lamentablemente la siguiente generación que vino, si bien tuvo buenos jugadores como eh, Chemo del Solar, Coquirano que jugó en, en Bolivia y bueno muy buenos elementos eh, Balan González si bien es cierto teníamos esos jugadores no trabajamos en divisiones menores y era muy pobre nuestra, nuestra selección en el 98 nos pasó a nosotros lo mismo que ustedes en el, en el 89 eh, por diferencia de goles no fuimos al mundial porque Chile fue pero bueno nos cobramos la revancha en Rusia <risa> Pero claro. volviendo ya, volviendo a los 90, eh, la campaña de Bolivia en la Copa América del 97 también es memorable y también eh, fue obra de esa maravillosa generación de futbolistas que me mencionas. ¿Qué
0: puedes opinar al respecto? No, la verdad es que lo de la Copa América del eh, 97, pese a que se mantiene, ¿no? El equipo de, del 94, eh, se mantiene. Bolivia mantiene a sus jugadores. Mantiene a, a Milton eh, y obviamente lo mantiene Sí, Echeverry ¿no? estaba Platini Mati, también jugó hasta el Mati último jugó. Claro, claro, Platini jugó Platini jugó Y mantiene la base del 94 no, ahora, Y pierde la
1: final también. Pierde la final con, con el Brasil
0: de Ronaldo Brasil, pero, con, exacto una, una máquina Una máquina era Brasil No, Fíjate, sí. tenían el juego bonito y ahí estaba Ronaldo, un montón de jugadores, incluso Roberto Carlos Fernández, Roberto Carlos Fernández, me estaba perdón, uno de Bolívar, Roberto Carlos, mm. eh, el lateral izquierdo de, de Brasil, fíjate lo que era en ese entonces. Claro, no se guardó nada Brasil, como normalmente no, no, no.
1: hace en las Copas de América.
0: Es con todo su arsenal cuando, cuando va a la final, y con lógica razón.
1: Y en el 98... ¿Sí? subcampeona en, en el mundial, o sea
0: imagínate o sea, fíjate, ¿no? fíjate, y ahora Brasil fue siguiendo y siguiendo y siguiendo, es la única selección que creo que ha jugado todos los mundiales eh, en esa Copa sí, América del... claro, es la única, y en la Copa América del 97 gana su quinto título, o sea, fíjate Brasil ha sido una potencia futbolística y Bolivia desde el mundial del 94 hasta el 97, la Copa América fue decayendo, decayendo decayendo y decayendo y ya nos perdimos en el marco, ¿no? Obviamente, vos me mencionabas antes las divisiones menores y acá en Bolivia, lastimadamente no hay buen trabajo, no hay mucho manejo de las divisiones menores, como lo hay en Brasil, como lo hay en Argentina, como lo hay en Chile, como lo hay en Paraguay, en Uruguay, en Perú. Eh, o sea, imagínate, ¿no? Los demás países fueron innovando, fueron creciendo futbolísticamente y Bolivia se va quedando, se va quedando, se va quedando. Es por eso la actualidad del fútbol boliviano.
1: Recuerdo un comentario del Pollo Viñolo cuando Bolivia queda eliminada en la Copa América del 2019 Y di dice, Bolivia involuciona constantemente Correcto. Yo, yo coincidía porque mientras veía que Chile estaba teniendo su generación dorada Argentina había su campeonato en el mundial y llegaba a finales de Copas América Brasil siempre va a ser Brasil, Colombia tiene sus cracks, eh, Ecuador también tiene lo suyo. Eh, humildemente, eh, como te decía, Perú también mejoró. Bolivia iba retrocedía, retrocedía y retrocedía y hasta llegué a ver una noticia de que había perdido con, con Curazao, me parece si sí, 1-0. Mm. Eh, fue... Muchos lo tomaron con, con mofa, ¿no? Pero, o sea, sí, poniéndolo como por moja, mal, Claro. Pero viéndolo como un profesional de, de los medios, o sea, yo, yo decía, eh, ¿por, qué, por, o sea, ¿por qué Bolivia se complica de esta manera? Si con la altura tienen un aliado muy, muy valioso. Eh, yo veo y he visto varias veces el 6 a 0 que le hicieron a Argentina y eran una máquina. Y sí, leía los comentarios del de video. 6 a 1. Sí, 6 a 1, perdón, 6 a 1, porque hace gol. Lucho González hace el gol, sí. En lo empata y después Bolivia mete 5 más.
0: Exactamente.
1: Leía los, leía los comentarios de video y, decía, y decían: Bolivia en, en, en La Paz hace ser Barcelona, pero cuando baja el llano es, es eh, 11 amigos. <ríe> porque no, claro. la verdad eh, era así, pero. Ahora me ha sorprendido porque le, le ganó a Perú 1-0, le ganó a Paraguay sí. goleando los 4-0, le ganó a Uruguay. Y lo que te comentaba aquella vez, cuando tuviste la gentileza de enlazarte con nosotros después sí. de esa fecha de eliminatoria en la que Perú le ganó 3-0 a Bolivia.
0: Sí, correcto.
1: Eh, te, te dije, mira, Bolivia se ha metido a la pelea con victorias del local simplemente porque Bolivia sigue teniendo el problema que que tenía Perú hasta hace muy poco, de que partido que iba de visita, derrota segura. Esto... Sí. sí. Eso. Es la que verdad.
0: Es la verdad. Eso, eso le es, la la verdad. Dime. Sí. es la verdad, ¿no? Es la verdad, lastimosamente nosotros estamos acostumbrados a ganar en casa y sacar una victoria de visitante pff, sería histórico, esa es la palabra, sería histórico traer una victoria de visitante en estas condiciones en las que estamos, porque la vez que conversamos, eh, cuando Perú le gana 3-0 a Bolivia, yo me enseñaba de que ustedes se quedaron cortos en el resultado, que podrían haber, sí. y haber ganado unos 5-0, 6-0. Pero me sorprendió de que Perú se haya quedado conforme con el 3-0, sabiendo que eran superiores. ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que te dije eso. Dije muy bien de que a mí, podrían a mí haber a mí me aprovechado... me cuesta entenderlo. Sí, o sea, podrían haber aprovechado el segundo tiempo de seguir haciendo goles, porque Bolivia sinceramente no hacía nada, fue el peor partido de la selección boliviana, ya después obviamente contra Uruguay, vamos y ganamos pero la historia es porque estamos en la paz
1: pero yo recapitulo si Bolivia tuviera una fortaleza de local y podría sacarle resultados a equipos como Paraguay, bueno a Chile ya le ha sacado empates eh, sí. por, ahí, por ahí también el propio Perú y Venezuela, que es un rival accesible, con todo respeto, ¿no? Eh, podría pelear la clasificación al mundial, muy a pesar de todos los problemas que tiene el fútbol boliviano, que me gustaría que me los comentes. Eh, eh, ya hablamos de las divisiones menores, pero ¿qué, ¿qué lastres más tiene el fútbol boliviano que no le permite progresar?
0: No, fíjate que el fútbol boliviano cada vez es peor. Yo. Siempre lo voy a tener a mis colegas de radio, a Rubén de Leva, a Gustavo Fusa, a César Alberto Araníba, A todo el equipo que nosotros manejamos en Radio Sport, siempre vamos a decir que el fútbol boliviano es el mismo de hace 30 años. Se maneja de la misma forma, como con mafias, y, y queda demostrado el pasado martes, ahorita te digo la fecha, la busco. Martes 30 de noviembre. El 30 de noviembre, Blooming recibía la visita de Old y Revy. Always Ready es el equipo que ascendió hace dos años. El año pasado salió campeón y este año quiere repetir el bicampeonato. Pero la diferencia es de que asume la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol el señor Costa. Costa, antes de ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, era presidente de Always Ready. Asume la federación y quién va a ser el beneficiado, obviamente ya existe la susceptibilidad desde el campeonato del año pasado de que Always Ready va a salir campeón. Bueno, hace varias fechas ya este equipo Always Ready es beneficiado por los malos arbitrajes y los malos arbitrajes del fútbol boliviano ya vienen desde hace tiempo, desde hace muchísimo tiempo. No es desde el año pasado ni desde el anteaño pasado, no, vienen ya desde hace bastante tiempo. Pero cuando subió Always Ready... Los arbitrajes han ido favoreciendo a ese equipo. El 30 de noviembre de 2021, Blooming recibía la visita de Olwey Ready. Olwey Ready pelea la pelea por el título con Die Strongs e Independiente Petrolero. Blooming está peleando el descenso indirecto junto a Real Potosí. Ahora, como ha terminado la fecha, Olwey Ready es el puntero con 60 puntos. Die Stronges le sigue con el mismo puntaje, pero por dos diferencia Always es puntero. Y tercero viene Independiente Petrolero. El partido del día martes fue un robo escandaloso a mano armada delante de todo el estadio. ¿Por qué digo robo? Y lo decía Gustavo Fus en su relato. Porque no hay manera de que el árbitro no vea la infracción. ¿A qué me voy con esto? Parte el pase del costado derecho hacia la izquierda. Va corriendo un hombre de Rey, Carmelo algarañaz viéndola a disputar con Valdomar, que era el lateral derecho de Blumen. Va Carmelo con su compañero, Carmelo con un topetazo en la cara, en la parte de atrás de la nuca, llega a impactar y derriba al hombre de, de Blooming, a Valdonar. La falta fue de Carmelo. El árbitro deja seguir estando a 5 metros. El árbitro deja seguir a 5 metros. No hay ni, ni cómo perderse todo el estadio. Reclamaba la falta porque era falta evidente. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Deja seguir. Viene el pase por dentro para que la acá gol. Empate 1 a 1. Blooming peleándose el indirecto fue muy superior en el primer tiempo a Olwey Ready. Olwey se quedaba sin ideas y estaba desesperado. Si perdía a Olwey ese partido, Die Strong tenía la vía libre para ser campeón y seguir sumando en la tabla de posiciones, pese a que restan dos fechas. Ahora, tras esa infracción y otras que se contaron en el partido y que no se cobraron, el árbitro obviamente benefició al equipo que es en este momento el favorito para la presidencia de la federación, que es algo Ready. O sea, imagínate todo lo que yo te estoy contando, y nadie me va a dejar mentir acá en Bolivia, de que el equipo que está siendo beneficiado por todo esto es Always Ready. Es Always Ready el único equipo beneficiado de esto. El árbitro no cobró más de cinco infracciones en todo el partido, y eso es que yo me encargué de hacer un compilado de faltas que no cobró el árbitro y faltas que no fueron faltas y las fue dando para el equipo millonario. Bien, ahí, Bien sí, no, hay que, no de hay,
1: que hacer, hay que hacerles vergüenza para que para que vean que no no deben quedar impunes
0: y es así o sea rubén lo decía en el comentario y gustavo lo decía en su relato yo se ha puesto de cancha va a salir la sanción para el árbitro y ahí se va a quedar y más que mal sale la sanción al día siguiente don jorge justiniano que es el árbitro principal de ese cotejo Bueno, que era en ese caso y que le da la victoria a Always Ready es suspendido indefinidamente, está el comunicado lo pueden ver en todas las redes sociales ahí está el comunicado, es suspendido indefinidamente, ya fue esa es la suspensión esa fue la suspensión no fue más obviamente que esto que genera la susceptibilidad ahora en el partido que se tenía que jugar y que ya se jugó en todo caso entre Dietrongues y Tomaya Puntarija, había un árbitro designado don Austin Prado era el árbitro ...que estaba para dirigir ese encuentro... ...un día antes de que juegue Die Trongues con Tomayapo ...sale un comunicado de la federación... ...diciendo de que había un cambio de árbitro... ...y que iba a ser Don Rafael Subirán... ...¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Vamos de mal en peor, Rubén siempre lo dice... ...seguimos como hace 30 años... ...yo la verdad... ...yo lo viví como jugador... ...y sé que las inferiores no se manejan en nada... ...hasta en las inferiores hay mafias, hay de todo... Eh, para que clasifique un equipo para que salga campeón uno, que este es favorito que el árbitro es hincha de este equipo, hay de todo y si en las inferiores son así imagínate la profesional es una cosa Mira, increíble eh, yo no te voy a decir que en Perú todo es
1: el país de los unicornios ¿no? pero ah. pero cosas como las que tú me estás contando tan escandalosas no han pasado Sí ha pasado que por ahí un penal polémico una expulsión o hay equipos que están en contra del presidente de la federación, porque ya, eh, bueno, antes de que lo sacaran, o de que se fuera, mejor dicho, eh, estaban en contra y entonces eran perjudicados eh, misteriosamente, ¿no? Pero algo tan rochoso, como decimos en el Perú, o sea, algo tan desvergonzado, no, no lo había visto. Eso pasa mayormente en la Copa Perú, que es un torneo en el que clubes del interior de pa del país compiten en muchísimas llaves para llegar a primera división. Tienen que jugar todo el año, primero distrital, interdistrital, provincial, eh, regional, después se van a un, una especie de, dependiendo de la cantidad de equipos, eh, una especie de torneo final en el que sale un campeón. Y ahí sí hay un tema de soborno, pero en la primera división del fútbol peruano eh, no, no pasan cosas tan hay suspicacia sin sí, lo, lo de siempre, ¿no? Que oye, ¿por qué no cobró esto? Pero si, si hasta un, hasta un ciego se da cuenta. Pero cosas como las que me estás comentando, no. Y, y lamentablemente eso que me comentas distorsiona no. el juego, porque claro. porque no le da justicia al deporte. No. ¿Y cómo, cómo se pueden mostrar los mejores jugadores? ¿Cómo pueden salir los mejores jugadores si las reglas del juego no son justas? Eso pasa no en cualquier en cualquier disciplina y en cualquier actividad humana. Si las reglas
0: no, no son justas, no están claras, no va a salir nada bien. Exacto, no, lo desnaturalizan totalmente el juego. Y, es, y no es la primera vez que lo hace Always. No es la primera vez que lo hace Always Ready, que es beneficiado por los árbitros. No es la primera vez. El mismo árbitro, mismo caso. Fecha, no me acuerdo, si mal no recuerdo, 8 o 9 de la división profesional. Hay un penal cobrado para Always Ready, donde gana limpiamente Real Santa Cruz me parece que era eh, Rivero quien gana, se barre, dentro del área. Le quita limpio la pelota y cae Romay dentro del área. El árbitro cobra penal. El árbitro cobra penal. O sea, ya viene desde antes, y si quieres nos vamos más atrás. En el campeonato del 2019, Always Ready Bolívar. Viene Riquelme, quien ya no está en Bolívar. Riquelme tiene la pelota dentro del área grande. ¿Te refieres, de, este, perdón, ¿Te refieres a Riquelme el pelado? Sí, Marco Riquelme. Tenía Marco Riquelme la pelota dentro del área del Werreddy. Recibe una patada del central en la canilla. El árbitro está a 5 metros, no cobra penal. O sea, para que te dé cuenta que todo esto del Ready es una historia de locos, la verdad. Es una historia para seguirla contando de cuántas veces hay. Libro. No, es de todo, es de todo. Es todo. La verdad que es. Es muy bochornoso, vergonzoso. A mí me daría a mí mucha vergüenza ganar un título con ayuda arbitral. Y aquí yo te pongo el lado del hincha, ¿no? De qué es lo que dice la hinchada, porque yo sigo varias páginas de hinchas, de Bolívar, de Diestro, de Wilsterman, de Real Santa Cruz, de Blooming, de Oriente, etc. Y todos dicen que prácticamente le están dando el título en las manos a algo de Y es así. Así ha sido. Ya en estos dos últimos años. Yo estoy en contra
1: de la violencia, pero digo, conociendo la reacción del ser humano promedio, ¿qué están esperando? Que la gente se meta a la cancha y, y le pegue al árbitro. Porque. Ya, ya, ya
0: pasó, ya pasó. Ya pasó. Te prometo que ya pasó. Fecha antes de que se enfrente Blooming con Always, jugaba con Wilsterman. Yo soy hincha de Wilsterman a morir. Eso nadie nadie del panel lo oculta, yo soy hincha de Wilterman a morir, todos los que me conocen saben que yo soy hincha de Wilterman y el día del partido de Wilterman Blumen, en el Tauich Aguilera Blooming lo empata empata el partido 2 a 2 contra Wilterman y la impotencia del hincha porque hay unas jugadas mal cobradas de todo lo demás entra un hincha y lo empuja al árbitro es que de verdad la actitud de los árbitros es inaceptable en el fútbol boliviano y va a ser hasta que algo extra suceda con un árbitro para que recién tomen en cuenta las acciones. Yo no sé qué está esperando el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para poner orden. No lo va a hacer porque es hinchador Westray. no La lo va verdad hacer.
1: Es, es preocupante porque, o sea, ¿qué cosa quieren que pase? Eh, algo como lo que pasó en el 89, que Escobar mandó matar a un árbitro y declararon desierto el campeonato. ¿Qué quieren que pase eso para que recién tengan
0: vergüenza? Claro. Qué bárbaro, la verdad que el fútbol boliviano cada vez, como dice y repito y lo cito al profesor Rubén de Lema cada vez va en decaída va involucionando el fútbol boliviano y no hay un proyecto para mejorar, porque ¿de dónde se tiene que mejorar el fútbol boliviano? Primero que nada, nosotros queremos tener VAR, con estos árbitros queremos tener VAR El VAR es una ayuda para los árbitros, pero si hay VAR, si hay VAR en Bolivia Always Reddy va a salir campeón cada año, ¿no? Ojo Sí, eso te iba a decir, porque
1: el bar, o sea, el bar no tiene nada de malo, pero el problema es quién lo maneja. Claro, ¿quién porque lo va esto a manejar? Puede tener la falta obvia, pero si no quieres cobrarlo, no lo cobras. Si no quieres hacer. Decisión no del no lo árbitro. Sea. Decisión del árbitro. Claro. Entonces,
0: y nosotros, después ¿qué? ya que te pongan los audios, eso ya es un saludo a la bandera, no, eso ya. Eso ya no eso no es nada. Otra cosa. Eso ya es otra cosa, la verdad que eso es otra cosa. A boca, sin ir lejos, a boca en la Copa Libertadores le robaron a boca. Todos sabemos que en, eh, en Sudamérica, Boca, River, eh, Palmeiras, Flamengo, del país que sea, hay equipos grandes. Y cuando Boca va a jugar al exterior, le pasa algo. A, perdón, a Brasil, a Chile, a Perú, le, le, le pasa algo a Boca. No me acuerdo a quién le anularon el gol, pero era por una rodilla. O sea, el huesito de la rodilla se vio y el bar lo anuló. ¿En qué estamos? El bar no ayuda. Acá
1: en, acá en el foro peruano no hay bar. Solamente lo usamos una vez y fue desastroso. Binacional contra Alianza Lima. La final del 2019. Eh, la final de ida en Juliaca. Juliaca es una ciudad que está cerca a Puno, que está muy cerca a, a La Paz. Uh -huh. Es casi fronterizo con, con tu país. ¿Sí te suena, no? Sí, sí, claro, claro. Ya, en Juliaca, y sabes que Juliaca es altura, entonces alianza sí. se, se ahogó porque era un equipo, es un equipo de Lima, ¿no? Y, y ganaba 1 a 0 hasta que de casualidad porque, estoy diciendo bien objetivo, la vi desde muchos ángulos, un jugador eh, pisa, a, un jugador de alianza pisa a uno de binacional, pero lo pisa por inercia, no lo pisa de, de mala leche o de mala intención, lo pisa porque... Quería tocar la pelota y justo se barre el, el jugador de Binacional. Lo pisa. Revisan el bar y lo echan. Imagínate, Alianza con 10 en la altura, en Juliaca, a los 20 del primer tiempo. Con 10. Binacional le metió 4 a 1. 4 a 1. Y en Matute, que es el estadio de Alianza en Lima, Alianza solamente le pudo meter dos goles y Binacional salió campeón sin cruzar la media cancha. Igual, no lo critico porque, bueno, Binacional ganó la apertura, ganó su derecho de estar en Copa Libertadores, pero esa experiencia del bar en Perú, como que nos curó y nos dijo, ¿saben qué muchachos? Si, no, si van a usar el bar así, no, no, no lo usen. Sino, no lo usen, por favor. No lo usen porque, porque vamos a tener más problemas de los que ya tenemos. Y dicho sea de paso, Binacional en la Copa Libertadores fue un desastre. Al igual que Alianza Lima, que también es otro tema en, en Libertadores, pero no, antes de que se me olvide, eres hincha de Bilserman, ¿cuál es tu opinión del profesor Roberto Mosquera? ¿Qué recuerdo? No,
0: no, Mosquera, lo voy a recordar a Mosquera como el técnico que nos llevó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Así lo voy a recordar. Me quedo con ese Mosquera. Fíjate que yo antes de, de entrar a la radio, a trabajar, yo... Repito, soy bien hincha de Wilterman, hincha muerte, acérrimo, eh, vice socio, eh, no este año, obviamente, ¿no? porque no puedo ser socio siendo periodista, pero en ese entonces, 2017, yo iba a todos los partidos de Wilterman cuando jugaba en la Copa Libertadores de América. Mosquera está, estaba con un pie fuera de la, de la dirigencia de Wilterman, o sea, perdía el partido contra Peñarol, partido que Wilterman lo gana 6-3, perdí el partido contra Peñarol sí. y Mosquera iba. Partidazo. Partidazo. Claro con Tomás Santos, Gilbert Álvarez, la base del equipo. Entonces, Wilstermann le gana el partido a Peñarol, 6-3, y medio que la dirigencia empieza a volver a confiar en Mosquera. El otro partido es contra Palmeiras. En Brasil lo, empate, lo gana Palmeiras 1-0, Wilsterman lo iba empatando. Y a lo último le gana Palmeiras 1-0. Y después va a Peñarol, también le gana en su casa, pero todos los partidos que Wilterman jugó, de la Copa Libertadores del 2017 en casa Lo terminó ganando todos Sacamos un empate histórico Contra Atlético Mineiro Clasificamos a los cuartos de final Le ganamos a River de Gallardo 3-0 y, ya... sí. en... y ya Eso llegó hasta acá la noticia Y después ah, del 8-0 Bueno no, El 8-0 ni te la cuento No quería ni verme ese partido Yo cuando tengo una sensación de que a mi equipo le va a ir mal es porque de verdad me pongo en la piel del jugador y sé lo que se me viene. En ese entonces obviamente no había COVID, no había nada. Vos ves el capriles lleno total, pero no es el lleno del monumental. Monumental te puede meter fácilmente 60.000 personas y que todos te griten, dale, River Plate, entonces se te eriza la piel siendo vos jugador de River. A ver, sé el visitante. No, entras pero, con el... Pero,
1: sí, Igual es manejable, porque no sé si recuerdas, el cienciano salió campeón contra River de la Copa Sudamericana de 2013 Claro. El cienciano sí, sí. de Cusco Y le empató 3 a 3 en el Monumental, reventando. Nosotros en Perú nos acordamos mucho de eso porque, como dices, yo me imagino el Monumental lleno, la bombonera llena, y se me dice la piel también, ¿no?
0: Claro, no
1: Fue una hazaña, meterle 3 a River en el Monumental. wow O sea...
0: Yo, la verdad, contarle que Maná haya ganado el partido de ida, porque el 3 a 0 te aseguraba, bien Serginho lo decía ahí en la nota, eh, le, le hacía la nota me parece que era el puesto de cancha Benedito, le decía, ¿crees que la serie está cerrada? Y obviamente Serginho decía que no, que no estaba para nada cerrado, que quedaba todavía el partido del Monumental y que iban a jugar los 90 minutos a matar o morir, y al final no fue así porque cuatro minutos, gol ocho minutos gol diez minutos
1: gol yo pensé que yo en el partido también yo pensé yo pensé que se iban a cerrar porque mosquera es un técnico que le gusta el buen fútbol el fútbol fino pero no es tonto no no va a salir no, a vaya. atacarlo arriba en el mental pero lo qué le pasó es... o sea parecía que estaban bloqueados no sé me
0: sorprendió que... que están en shock decían qué les pasa no no daban yo... pie con bola claro lo que yo creo es de que Gallardo lo leyó bien. Gallardo lo lee muy bien el partido, porque Wilterman hizo lo mismo que fue a hacer contra Palmeiras, eh, pues, contra Atlético Mineiro. 5-4-1. Hizo lo mismo. Moquera hizo lo mismo en el Monumental. Fue con 5-4-1. Y obviamente Gallardo, River, tenía buenos jugadores, Titi Martínez, Casco... Pinola, Maidana ah, entonces obviamente aprovecha Gallardo todo el potencial que tenía River y yo también soy hincha de boca, ojo y que Gallardo agarre y desde el primer minuto ya empieza a llegar a llegar a llegar y Wilterman obviamente todo Wilterman estaba en su campo yo lo vi a una araña a Olivares asustado, aparte el campo de juego estaba en eh, condición rápida porque había llovido esa noche entonces, obviamente... Uy,
1: cancha rápida.
0: Cancha, cancha rápida con y, y River no, no. conoce su cancha. La gente que lo alentaba. El primer gol, Wilterman ya se cae. Desde el primer gol, Wilterman ya se cae. ¿Por qué? Porque se quiere poner al frente. Quiere reaccionar del primer gol porque fue temprano. Creo que fueron 3-4 minutos del primer tiempo. Y obviamente uno ya, ya, Centeno ya estaba alentando. El Pochi Chávez desde la banca de suplentes de medio que empezaba a dar órdenes. Mosquera también. Tres minutos después, gol. Y a dos cero se te pone a un gol y si hace dos más clasifica a River. Hace Pánico, el 0, ya. ya obviamente Vilterman ya se cae, se cae a pedazos. Y obviamente yo creo, y no, yo, yo soy arquero. Y yo lo he vivido como arquero el nerviosismo de jugar una semifinal, un cuarto de final. Obviamente en un, no de una copa importante. En la ACF obviamente jugábamos eh, por, el, por el campeonato. Pero es muy diferente jugar la asociación que jugar una Copa Libertadores. Demasiado diferente. Pero el nerviosismo es el mismo porque te enfrentas al rival de que es más bueno que vos, que tiene mejor preparatoria, y de que de un saque de manos, y yo como arquero lo vivo, de un saque de manos no te pueden hacer un gol. Entonces, ¿qué me explicaron a mí cuando yo tenía que atajar un partido así de importancia? Era de que no me ponga nervioso, de que hay que relajarse, de que hay que dar órdenes. El arquero es el segundo capitán y es el que tiene que comandar el equipo desde atrás. Eso no hizo Olivares. Sí. Okay. perdonando Desde...
1: la palabra perdonando la palabra, el arquero es el que tiene que putear a, a la defensa, decir hey, avívense, muévanse pónganse
0: por acá tierra bien, Rubén ¿no? siempre dice no te el... ahí porque es penal, esto tiene que hacer ¿no? claro, Rubén siempre dice el arquero tiene que tener voz de mando y esa noche Olivares no tuvo voz de mando no la tuvo, porque de un saque de manos y patea no sé si era el piti Patea raso y Olivares la ve, la ve pasar Toca en el palo y entra Para mí Olivares... Eh, claro, para mí Olivares entró nervioso Ahora obviamente tienes a un tipo como Sendeno que tiene experiencia A un Silva que estaba en ese entonces A Ponte ¿No? Entonces se te va juntando los nombres Y Wilterman no tenía malos jugadores Pero esa noche fue desastrosa La verdad que fue desastrosa Obviamente ya deriva después en la salida del profe Mosquera pero yo lo voy a recordar a Mosquera como el técnico que hizo que Bilesterman llegue a cuartos de final de la Copa Libertadores.
1: Y justamente, ¿sabes quién era el técnico de Binacional cuando campeonó frente a Alianza?
0: Mosquera. Mosquera. Claro. De hecho, sí, ha dejado una buena imagen. No, eh, para el hincha bilstermanista, obviamente lo va a recordar como el técnico que lo llevó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Y no jugó contra un equipo cualquiera, jugó contra, creo yo, el segundo más grande de Argentina, River Plate. No, Coincido, obviamente... para mí el más grande es Boca Sí, correcto No por el momento que está atravesando Últimamente, porque Boca No,
1: claro, es que es que no lo podemos Analizar por el momento La historia es ah, la historia
0: La, historia es la historia, gente correcto.
1: luchada todo, todo pesa, o sea mañana, o sea, Si mañana, no sé, San Lorenzo te pone a ganar dos Copas Libertadores No vamos a decir San
0: Lorenzo es el más grande No, pues, no todo no, tiene no, una no. Comparar Gallardo con Bianchi, que es la no, ardua, no. ardua comparación del pollo viñolo en F90, de que el Gallardo de River es mucho mejor que el Boca de Bianchi, no, para mí no tiene punto de comparación el Boca de Bianchi con el eh, River de Gallardo. En ese entonces... El Boca de
1: Bianchi era místico, era místico. No, el, Boca de, el,
0: el Boca de Bianchi le ganó al Real Madrid de los Galácticos. Con eso hay que decirlo. Claro. todo, con eso, con eso ya River se queda chico. Actualmente, claro. River, actualmente River, como hincha de Boca, actualmente River es el mejor equipo en la Argentina. Actualmente. ¿Por qué? Sí, Porque desde tiene un buen... hace seis años, años ya. Seis, siete, ya, seis años
1: sí.
0: ya, correcto. La Copa Libertadores que gana el 2015, desde ahí River ha sido muy, muy punzante. Y lo ha ido cerrando a Boca. Obviamente, River, bien, por Gallardo, ganó la Copa Libertadores, le ganó la más importante a Boca, Ganó el campeonato de la liga profesional Se clasificó a la Copa Libertadores del siguiente año Perfecto, River actualmente es el mejor equipo de la Argentina Sin duda, sin duda River es el mejor equipo de la Argentina Pero comparar a Gallardo con Bianchi No tiene punto de comparación Porque cuando River va y gana la Copa Libertadores de América del 2015 Y va y se enfrenta al Barcelona en el Mundial de Clubes El Barcelona le pasea Y parece que no le quiere hacer más goles el Barcelona Sí, pareciera ¿no? que Messi que... dijo Muchachos, so, este, tengo amigos de River un este, eh, no, no Neymar ¿no? lo bailaba Suárez entraba como Pedro por su casa Messi hacía su trabajo Fíjate que en ese de Barcelona estaba Xavi Estaba Iniesta, seguía Busquets O sea, seguía el Barcelona no, que... Y lo que pasó en el 2018 Que ni siquiera llegó Marlo... la final Lógico O sea, imagínate no es con, Pierde contra el... Eh... Ali, el equipo anfitrión en penales River no mostró nada en ese mundial de clubes, no, no mostró nada. Con Para los, mí, o sea, yo los... me atribuyo eso a que fue tan apoteósica la victoria sobre boca y
1: yo lo he conversado con exfutbolistas que me dicen, es natural en el fútbol que después de un logro tan grande como ese o un, un campeonato, un título psicológicamente el jugador eh, experimenta un, un bajón en su juego me dicen sí, así, es, es natural. natural Es, es normal, normal. Claro, claro. Y ojo, para los... para los, eh, Disculpa que te corte, solamente esto te voy a decir Para los amigos argentinos Hinchas de River que están viendo esto Yo o sea, yo soy, y, y también Juan Totalmente objetivos Estamos hablando simplemente de lo que Vemos en los hechos Le estamos reconociendo a River Su grandeza ¿Cómo, cómo no le vamos a reconocer su grandeza? Y de claro, que es el mejor claro. equipo de Argentina de Argentina en los últimos seis años, pero estamos también diciendo cosas como que eh, en, esa, en ese mundial de clubes
0: patinó terriblemente Fíjate vos que en el mundial de Rusia, tras la lesión del chiquito Romeo eh, tiene que atajar Willy Cabañero Willy no atajaba nunca Willy no atajaba nunca y quién era el mejor arquero en ese entonces 2018 era Armani era mucho mejor que Andrada Armani Armani, 100 puntos arriba después de que dejó Atlético Nacional. 100 puntos arriba Armani. Yo siendo arquero lo valoro bastante Armani, pero después de que haya ganado la Copa Libertadores Armani, se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, y ahora Armani está en un nivel regular. Sigue mostrando la seguridad, pero con ya un nivel regular. No, Boca ha tenido grandes arqueros. Pero San Paoli
1: puso, puso a Caballero solamente para hacerse el... A mí me gusta jugar con el arquero, me gusta que todo jueguen sí. con, este, con, con los pies. Y mira mira cómo le salió.
0: No puedo decir la
1: palabra ah. porque es mala palabra. pero
0: <risa> Tremenda. No, vamos a decir vamos... no, la verdad. Willy se mandó una payasada terrible. Terrible payasada <risa> porque quiere estar jugando con el pie y la termina regalando. No, En ese entonces Armani tendría que haber entrado. Y la gente lo pedía y obviamente vos como hincha del fútbol también querías que Armani ataje. Porque mal que mal es el sí. contra Croacia lo regala Willy y lo regala San Paolo.
1: Mira, yo no soy de, de, de los que piensan que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero toda Argentina quería que tape Armani. Exacto. Y cuando todo el mundo, cuando todo el mundo te cree algo, el único genio no puede ser tú, pues, ¿no? O sea, el Correcto. único genio que dice, no, San Paolo dice, todos quieren Armani, pero no, yo pongo a caballero porque, porque es mi estilo. Yo juego, juego así con el arquero. El único arquero en el mundo, bueno, sudamericano, que yo veo y confío plenamente que sabe jugar bien con los pies es Claudio Bravo.
0: Sí. Nunca la experiencia. le viste equivocarte. La experiencia Nunca le viste No, no, no. Claudio ha sido un arquero que la verdad es para destacar. Yo creo que Chile se tiene que sentir muy bien con Claudio Bravo, porque al fin y al cabo Claudio ha sido un arquero ejemplar, ha sabido jugar con los pies ha sabido sacar y poner pelotas a precisión, entonces yo creo que Claudio, muy aparte, es un buen arquero, con los pies, y también con el reflejo. Ahora, obviamente, sí, Claudio ya a la edad le va pesando, y obviamente va bajando el nivel, ¿no? Pero hay que destacarlo de Claudio Bravo. Imagínate, en ese partido de Argentina, en el que ataja Armani, eh, no, perdón, en el que ataja Willy, y toda la gente lo perdía Armani, ya quería que lo saquen a Willy, caballero y que entre a Andrada, como suplente, y dejarlo a Willy atrás, y que Armani sea el titular. Ahora, Armani llega a atajar el eh, siguiente partido y ataja el penal.
1: Recuerda que entra Armani porque los jugadores... Pero para mí está mal lo que hicieron los jugadores de Argentina, pero recuerda que entra Armani y hacen todos los cambios porque Messi, eh, Macherano, lo cuadran a San Paoli. Le dicen, sí, sí. ¿a qué está jugando, maestro? Mira... Nos, con Islandia, 1-1 un, Con Croacia, 3-0 Estamos casi eliminados sí, sí. Claro, ¿Vamos, vamos a jugar así Porque porque tu idea es un desastre
0: Sí No, la verdad que San Paoli se, se aplazó Se aplazó en, esa, en ese mundial Ojalá no este mundial de Scaloni Sea bueno Tú, tú también te subes a la escaloneta <risas> La verdad que destaco mucho Destaco mucho lo de, lo de Scaloni tiene un buen arquero como lo es el Dibu Martínez eh, Argentina yo creo que es candidata a ganar la, eh, la Copa del Mundo no, Messi ya... Me la
1: mente. Te iba a hacer esta pregunta
0: sí sí no 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 De hecho yo creo que es candidata a ganar la Copa del Mundo obviamente tiene que cuidarse eh, Argentina hay que ver la fase de grupos, hay que ver cómo queda ya prácticamente está clasificada Argentina, matemáticamente Brasil y Argentina están dentro del Mundial ahora hay que ver cómo le va a en el inicio del Mundial de Argentina. Yo, la verdad, eh, en lo personal, eh, quisiera que Messi levante la Copa del Mundo. En lo personal. Por lo que representa, porque ya le queda... Es, es el último año ya de Messi, ¿no? Hay que ser sinceros. Ya Messi ya no llega para un Mundial más. Este va a ser su no. último mundial. Ya se acaba la época dorada de Messi y Cristiano. Los dos, ojo, ¿no? Los dos son buenos. Los dos son los mejores del mundo. No hay nada que discutirlo, pero... ¿a quién no le gustaría ver a Messi campeón del mundo? Ya lo vimos campeón de América, conociéndolo a Messi, sabiendo cómo es y su carácter de ganar una Copa del Mundo que estuvo tan cerca ese 2014, yo creo que no se va a dar por lo vencido y la va a ganar. Obviamente, tiene que ver mucho la mano de Scaloni, ver cómo llegan los demás jugadores, hay que ver si puede contar con Paredes, con Paulo.
1: Soy amigo de... Te cuento, ¿no? A manera de anécdota Soy amigo de Toti Pazman Es un muy, una muy buena persona Además de muy buen periodista argentino Y él tuvo una polémica cuando dijo Me parece que Messi ganó la Copa América Y mostró un buen juego, un liderazgo A raíz de que ya no tiene el peso de la existencia de Maradona O sea, sonó sí. duro Sonó duro Pero sí. obviamente yo conozco a Toti Y sé que no lo dijo en plan de que no... Porque se murió Diego, ya no, no, sino que al no estar Maradona físicamente, como ese dios del Olimpo, ¿no? Que le hace eh, el papel del de, sol a Messi, creo que Messi se liberó y ya en una edad madura, porque tiene 34 años. Ya para los 35. No es casualidad que haya ganado la Copa América. Y se juntaron los astros, pues, porque tuvo buenos compañeros. Me refiero a, en en el juego, no en las asociaciones y Scaloni, más que el mérito de, de un técnico táctico, yo diría que el mérito de Scaloni es que no no hizo lo que hizo Bausa lo que hizo San Paoli, o, o lo que hicieron los técnicos que se fueron mal de Argentina, que fue querer convertir en cierta manera la selección argentina en un mini cuartel sí, con esos cracks o, o sea, yo estoy en contra de que o sea, por más, yo diría, hijito, por más crack que eres es, es la selección de tu país así que respeta la, la concentración, respeta las horas de práctica, pero eh, ya siendo pragmático a esos cracks tú no puedes pretender eh, tratarlos no me refiero a que los trataban mal, pero no, no puedes permitirles eh, incomodar los que se sientan incómodos porque no van a rendir y bueno, no quiero insinuar que se van para atrás, no pero el ánimo y el ambiente en un grupo humano de fútbol es bien importante. Entonces con Bauta con San Paoli sobre todo, que no había química y que San Paoli se peleaba hasta con Becachese porque es verdad, casi se agarra golpes, si no fuera porque los jugadores lo separaron, imagínate. Entonces llegó Scaloni y dijo, muchachos, bueno, soy Scaloni, soy casi un jugador más, porque no yo era el mejor jugador como ustedes este leo este cómo te sientes cómodo ¿No? y, y coincidió con que ya no ya no estaba macherano ya no estaba este pocho vez eh, el pepito higuaín que lamentablemente son futbolistas que no se le dio eh, como decía messi no 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 se me da a ellos no se, no se le dio no se le dio cosas de ganar y entró lautaro martínez de Paul, los jugadores que me mencionaste, y, y Argentina campeón después de 28 años, me, me alegró mucho porque es un país que, que quiero bastante, la verdad, me encantan porque están locos por el fútbol y están locos de verdad, son muy históricos, muy graciosos, y así los quieras o no los quieras, tienen dos copas del mundo y siempre sacan la cara por el fútbol de esta parte del
0: mundo. La verdad es que Argentina tiene grandes jugadores y ojo que pueden estar contando con algunos más que han no estado apareciendo en este último tiempo entonces Scaloni tiene una lista muy amplia para escoger eh, jugadores para el mundial tiene muy amplia la lista eh, a escoger los mejores y mal que mal Argentina es el país que exporta grandes promesas del fútbol sí yo no sé yo no sé si Argentina exporta más carne o, o, o
1: más futbolistas de verdad porque es que en Bolivia también ha pasado lo mismo que en Perú. En, en Argentina hay jugadores que no son muy reconocidos en sus, en sus clubes y van a Bolivia, van a Perú y son goleadores y hasta se nacionalizan.
0: El, el caso de Rodríguez.
1: Y sigue pasando, sí. Bueno, Puede ya ser. no tenemos nacionalizados en, en Perú, salvo el Gaby Costa, que es uruguayo, pero en un, un tiempo sí teníamos varios nacionalizados argentinos: Oscar Ibáñez, Arquerazo campeón de la sudamericana, concienciano, ¿Eh? era argentino, se nacionalizó peruano. Me gustaría saber cómo, desde tu perspectiva ¿no? de, de periodista y hombre de fútbol también, ¿cómo ves al fútbol peruano? Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, de lo que conoces, de lo que te has informado, en, a nivel Copa Libertadores, eliminatorias, Copa América? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Crees que ha progresado? ¿Crees que es un ejemplo a seguir? ¿Crees que su clasificación fue un golpe de suerte también o una mezcla de todo eso?
0: No, la verdad que yo al fútbol peruano lo he estado viendo poco, la verdad he estado más eh, viendo el fútbol argentino, el fútbol uruguayo, el paraguayo, ¿no? viendo algunos equipos que pueden clasificar a la Copa Libertadores, el histórico Peñarol y demás, ¿no? Pero si nos vamos al fútbol peruano yo creo que sí hay eh, equipos que reconozco y los conozco como los más conocidos de, de Perú, eh, Melgar ¿no? que jugó la Copa Libertadores, jugó Copa Sudamericana eh, Binacional que el año pasado, si mal no me equivoco fue el año pasado, Si sí debutó en la Copa Libertadores un desastre claro, fue un desastre pero fíjate, ¿no? clasificó a la Copa Libertadores y si clasificara a la Libertadores es un mérito ya grande después de sí. Cristal, lo sigo por Riquelme por Marco Riquelme un buen jugador de, que era de Bolívar lo sigo por Riquelme y Alianza Lima, ¿no? Que ahora suena mucho el nombre de Alianza Lima por eh, la posible contratación de Pipo Jiménez, arquero de Wilstermann y también surgía el nombre por la contratación de Carlos Emilio Lando, arquero de la selección boliviana y de Vélez. No,
1: eh, sí, también quería preguntarte eso. También sonó por aquí mucho lo de Martins, pero a mí me parecía poco probable. Decían que estaba en conversación con Martins.
0: Martins yo decía, en Boca, en Boca y en Alianza, claro. ¿no,
1: yo decía que venga martín porque le va a dar full pero no jerarquía un delanterazo ¿eh?
0: claro no o sea obviamente ha sonado en boca ha sonado en alianza y ya inmediatamente uno dije alianza lima y, ah, bueno es un grande de, de perú
1: reconoces que disfrutaste cuando le pasó el karma a chile de el tas por quitarle los puntos a bolivia y beneficiar a perú lo reconoces o no <risa>
0: Con esta sonrisa. ¡Ah, qué lindo el fútbol! No, la verdad que. A ver. No es para que se enojen mis amigos chilenos. Tengo hartos amigos chilenos del colegio. Tengo hartos amigos chilenos. Pero, sí, de hecho, lo del TAS eh, contra Chile es eh, una historia muy amplia que no va a alcanzar el tiempo para contarla. Pero, eh, la verdad que no me dio alegría. La, en ese momento no me dio alegría porque yo quería que Chile en el fondo llegue a, a la, al mundial, pero ¿qué se le va a hacer? No? Uno como, como hincha boliviano, no como periodista. No como en la vida, ¿no? Claro, viéndolo como periodista, qué pena de que una, un país como Chile no esté en un mundial, es, es triste, pero ya viéndolo como un hincha bien merecido, nos traigaron a nosotros, ahora se rían ellos. Entonces no lo disfruté, me quedé. No, es que
1: lo, lo peor fue que Vidal dijo que ustedes iban a ver el mundial por TV. Sí, y y al final se quedaron
0: viéndolo
1: ellos. <risa> no, y al final dije, júntense con con Vidal para que compren el televisor y les haga más barato, dije, porque, <risa> ¿no? Increíble. No sé si si te enteraste, pero un periodista boliviano dijo que quién es Gareca y que Perú había ido al Mundial gracias a Bolivia, que por, por los tres puntos, que es cierto, sin, sin esos tres puntos Perú no iba al Mundial, pero lo decía de una manera despectiva, como si toda la clasificación peruana, toda la clasificación peruana se redujera al tal y a que Bolivia inscribió mal al jugador cabrera, no es un cabrera, ¿Cabrera?
0: No es un cabrera, Cabrera.
1: Entonces, a ese periodista acá le dieron con. Pablo, en mi programa no lo hicimos porque decidimos no no meter más leña, pero sí en, en la televisión peruana sí ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué te pareció eso? ¿Coincides en lo que dijo? No creo que estés ah. irrespetuoso, pero coincides en que se reduce todo que no, por el TAS, Perú
0: al Mundial, si no, no. O sea, no, tú... no, para nada. No, no fue gracias a TAS. Perú fue, hizo su trabajo ganó los partidos que tenía que ganar, le salió la fortuna del TAS, hay que llamarlo suerte, ¿no? Mal que mal, Bolivia inscribió Mala Cabrera, eso no se oculta, pero no fue gracias al TAS, no, en desacuerdo total, Perú hizo su labor, ganó los partidos que tenía que ganar, fue clasificó al Mundial, perfecto, fue porque hizo todo lo que tenía que hacer, si el TAS salió a favor eh, de Perú, está bien porque Bolivia cometió un error al eh, inscribirlo Mala Cabrera, entonces eso es ya hay error de, de, de los encargados que lo inscribieron Pero Perú fue hizo su labor No hay que desmerecer eso Si Perú no hubiese hecho ese esfuerzo y no hubiese clasificado Ahorita no estuviéramos hablando de eso Ni con la ayuda del TAS pudieron clasificar los peruanos No, nada que ver Gracias a que Bolivia, eh, gracias a que Perú ganó en el TAS En el partido contra Bolivia y todo lo demás No, 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 no Y, y lo más interesante es que
1: es que nos vamos a dar la mano porque ustedes juegan contra Chile y espero que le ganen. De hecho, <ríe> Chile de está todo, liquidado, ¿eh? ¿no?
0: Porque juega con Brasil, juega contra ustedes. O sea. No, no, Chile está. La última fecha, a ver, espera, la voy a buscar que creo que la tengo aquí en mano. La fecha, a ver, la fecha que nos toca a nosotros en realidad, vendría a ser contra Chile, Venezuela. Bueno, primero contra Venezuela, después Chile. Colombia y Brasil. Finalizamos con Brasil. El 2 de.. Enero, no, mentira, el primero de febrero jugamos contra Chile, en La Paz. No, o sea...
1: Ay, tiene que comerse,
0: comer en las piernas, ¿ah? comérselo vivo a Chile. De hecho, esos dos partidos de Bolivia son claves. Son muy claves, los tienen que ganar, yo sí, sí. Son eh, seis puntos que tiene Bolivia ahí. Ojalá que esté una bonita competencia y vamos a ver al final quién...
1: Ojalá que uno de los dos se alegre de que su selección llegue al Mundial no a fin de la eliminatoria, porque Bolivia claro. me parece que es un es un hermoso país, los bolivianos que he conocido, incluyéndote, me han caído muy bien, eh, históricamente tiene hermandad con el Perú, yo creo que deberíamos ser deberíamos haber sido un mismo país, pero sí. bueno, eso ya es parte de la Demasiado. historia. Sí, bueno, sí, son temas políticos, pero sí, quiero mucho a, a Bolivia, y bueno, para mí, el más grande de Bolivia es el Bolívar,
0: eh, ¿es cierto? Porque me suena a mí más el Bolívar. Sí, de hecho, Bolívar tiene más títulos que nadie, Bolívar es el más, Bolívar es el más grande de, de Bolivia, no hay que negarlo, Bolívar sí es el más grande de Bolivia, por historia, por títulos...
1: Ya, mira. Yo me lo he jugado y te he dicho lo que yo creo. Ahora, tú juegatela por un equipo peruano. ¿Cuál es el más grande?
0: ¿Para mí, en lo personal? Sí. Uh. Estoy entre Melgar y Alianza. Estoy entre Melgar sí, y
1: Alianza. Diste que... en el ángulo porque cuando se pregunta, eh, cuando pregunto esto, me dicen casi siempre me dicen Alianza, y los hinchas de la U que están viendo esto, son testigos porque ven esta sección de entrevistas y le he preguntado a técnicos argentinos jugadores, y me han dicho me hubiera gustado jugar en Alianzas. Alianza es lo más grande, claro, algunos también me han dicho que, que la U es el más grande, pero está ahí entre Alianza y la U eh, sí, Muy hecho, bien Alianza, te... la
0: U y Belgar de hecho, en esos tres, no lo que te mencionaba antes, de que, cuáles eran los equipos reconocidos de Perú los que, nos, los que yo conozco y ahora que me preguntas cuál es el más grande, me dejas ahí, ¿no? Porque si voy a Alianza, me atacan los de la U. Si digo la U, me atacan los de Alianza. Si sí, digo... Justo llegar, es, sí,
1: sí. sí. Eh, voy a dejar tu Instagram para que te escriba la gente de la U. No, mentira. No,
0: no, no, no. no me <risa> va vale, a llevar los mensajes. como que Alianza? No, 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 Boliviano. No, no, no.
1: Dejémoslo no, en tres, sí,
0: para que nadie se sí, bueno, sí.
1: bueno, Juan... Aprendí bastante de la problemática del fútbol boliviano. Espero que también hayas tenido una buena retroalimentación de la charla conmigo. Y bueno, eh, sabes que cuentas conmigo y con la gente de Tribuna Picante para cualquier enlace, cualquier noticia. Me contactas y intercambiamos información.
0: No, la verdad que gracias, en serio, gracias por la, por este mano a mano que hemos tenido. Hemos intercambiado información. Yo creo que ha sido. Para mí, placentero poder hablar de Bolivia, del Mundial en 94, de la Copa América en 97. Eh, obviamente, me hubiese, como te dije hace rato, me hubiese visto gustar a ver la, la selección ahí ganando partidos, viéndolo a valdivieso jugar, chévere, cosas que no, no tuve la fortuna de ver, pero me alimenté de información que me brindaba mi padre, y mis colegas acá. Entonces, ha sido grato poder conversar con vos. Eh, He sabido ahora más también del de fútbol peruano, de historia. Eh, hemos dialogado bastante los Boca-River, Copas Libertadores, el más grande de Perú, el más grande de Bolivia. Entonces, no, la verdad, un, un gran abrazo para toda la gente de Tribuna Picante. Eh, siempre, eh, el, siempre lo sigo, gracias a Guillermo Rojas que está ahí. Eh, siempre me manda alguna información, entonces ahí siempre voy viendo Tribuna. Así que un abrazo para ustedes, desde Bolivia, desde Santa Cruz, un abrazo grande, y también para vos, Anthony, gracias por el tiempo, gracias por, por conversar, ¿no?, de, de Historia del Fútbol. Muchas gracias, Juan,
1: y a ustedes también, seguidores de Tribuna Picante, nos vemos en una próxima edición de Entrevistas Picantes. Chao.